0: Tämä taika jakso on tehty yhteistyössä Hidasta elämää-puodin kanssa. Hidasta elämää kirjaperheeseen on nyt ilmestynyt vuoden ensimmäiset kirjat, ja niistä haluan erityisesti mainita rakkaan ystäväni Eevi Minkkisen esikoiskirjan Ole itsellesi armollinen kirja hellittämisestä ja riittävyydestä. Se on omakohtainen opaskirja, jossa Eevi jakaa tarinaansa, siihen mahtuu syömishäiriöitä, addiktoitumista erilaisiin terveellisiin asioihin, kuten ruokavalioon ja treeniin. Eivi on sitten kulkenut hyvin monipulvisen toipumismatkan ja tämä tarina todella ansaitsee tulla kerrotuksi ja uskon, että siitä hyvin moni voi ammentaa itselleen jotakin. Tämän kirjan ja toki kaikki muutkin Hidasta elämään kirjaperheen kirjat niin on saatavilla Hidasta elämään puodista. Ja taikaelämää kuuntelijoille sieltä 10 prosentin alennus yksittäisistä kirjoista alekoodilla Taika10. Eli voit mennä osoitteeseen hidastaelamaa.fi kautta puoti ja siellä kirjoista alekoodi Taika10. Hidastaelamaa.fi kautta puoti ja alekoodi Taika10. Taikaelämää. Hyvinvointia, henkistä kasvua ja aitoja ajatuksia ihmisenä olemisesta. Katri Syvärisen seurassa. Moikka! Tervetuloa taas kuuntelemaan taika podcastia. Istuskelen täällä taas tyypilliseen tapaan maanantai-alkuvillasta, mikä on ollut mulle hyvin tavallinen ajankohta nauhoittaa näitä. Ja mun ikkunasta näkyy aivan ihanan luminen maisema, se mitä sitä vielä näkyy, mutta ihanaa on se, että vielä ei ole ihan pilkko pimeätä. Pari viikkoa sitten tähän aikaan oli vielä ja nyt on semmoinen pieni hämärä ja vähän, vähän pientä kajoa vielä jäljellä ja se tuntuu jotenkin tosi ihanalta, että vihdoinkin tuntuu, että se pimein aika on taas voitettu ja olla menossa valosampaan suuntaan. Ja mä että siitä saa todella luvan kanssa nauttia, että, että kyllä se on meidän sekä keholle että mielelle toi valo ihan suunnattoman tärkeä asia. Kaksi viikkoa on mennyt tätä vuotta. Vuosi on alkanut aika aktiivisesti, että monenlaisia juttuja on lähtenyt heti liikkeelle. Tässä on suunnitellut useampaakin uutta kurssia eri yhteistyökumppanien kanssa ja niitä jo löytyykin mun kotisivuilta. Ja se on jotenkin tosi ihanaa, että pääsee aivan ihanien ihmisten kanssa tekemään aina tosi ainutlaatuisia juttuja, että aika harvoin mulla ei ollut se tapa, että mä tekisin jonkun tietyn kurssikonsepti ja sitten sen kanssa kiertäisin kauheasti aina monta paikkaa, ainakaan tyypillisesti, vaan useimmiten nä. Koulutukset ja workshopit on semmoisia, tosi ainutlaatuisia juttuja, jotka syntyy inspiraatiosta, ilosta, joko yksin tai jonkun toisen kanssa ja sit se on se ainutlaatuinen elämys just semmoisena kuin se on ja sitten seuraavalla kerralla taas tehdään jotain muuta. Toki joskus jotain hyvää konseptia voi vähän toistaakin, mutta mä oon huomannut, että itse tykkään kyllä siitä jatkuvasta uudistumisesta. Ja toivottavasti nähdään tämän vuoden aikana jossain ihanassa tapahtumassa, että vaikka mitä kivaa on kyllä tulossa. Ja vuosi on alkanut myös sillä ihanan just se selkeys, mitä mä oon tähän nyt toivonut, niin se on aika hyvin pysynyt, että mä pystynyt keskittyy siihen, mitä mä teen. Jättänyt vähän vähemmälle sitä, mikä ei tunnu oikealta edelleen nukun puhelimen kanssa eri huoneessa ja... Ja uuden vuoden lupaus, tämä päivittäinen meditaatio on matkassa. Nyt on 15 päivää sitä ja se tekee kyllä super hyvää. On just monenlaisia, jos on ollut jotain haastetta mielessä, niin olen saanut niitä kyllä sitten rauhoitettua sitä omaa mieltä näiden haasteiden kohdalla ja on ollut helpompi suhtautua erilaisiin asioihin, jotka ehkä ensin herättää tunteita, mutta sitten saa tasotettua sitä omaa oloa ja se on kyllä niin tervetullutta. Mutta sitten kun on vuoden aloittanut tosi reippaasti, niin sitten myös huomasin tässä jo viime viikonloppuna nyt, että olikin sitten taas jo semmoisen oman hiljentymisen ja rauhoittumisen aikaa, että et yhtäkkiä että ei ollutkaan enää niin paljon voimia häsätä mihinkään suuntaan, vaan kaipas vaan ihan semmoista hiljentymistä ja ää, itsekseen olemista myös, niin tässä just eilinen sunnuntai meni sillä tavalla, että enemmän alueeskelin ja meditoin ja kävin illalla Espoossa kärkäisen kaisan aivan ihanassa joogassa. Suosittelen lämpimästi kaisan tunteja, niin... Oli semmoinen oikein tosi hyvällä tavalla sisäänpäin kääntävä tunne sen jälkeen. Ja, ja tuntuu, että sitten saa myös todella sitä omaa, omia voimia palautettua, kun malttaa ottaa sen ajan. Ja kun tunnistaa sen, että nyt ei, että ei riitä just energiaa mihinkään suuntaan, niin sitten ei just siinä hetkessä edes yritä sitä. Ja... Tämä oikeastaan liittyy jo hieman siihen, että mistä mä oon tänään ajatellut puhua. Mulla on ollut mielessä teema tässä jo joku sen viikon. Se nousi tuolta joululta esiin ja sitten mä olin ajatellut sen tälle päivälle ottaa. sitten mä ajattelinkin, että mä en tiedä uskallaanko minä kuitenkaan puhua siitä. Kunnes mä nyt juuri tässä aloittaessani nostin kortin, joka sitten... Toi mulle sen sellaisen fiiliksen, että kyllä, mä pidän tästä mun ajatuksesta kiinni ja puhun siitä, mistä olin ajatellut puhua. Mä kerron ensin, että tämä kortti on tämmöinen kuin anteliaisuus. Tämän kortin valitseminen kehottaa sinua avosydämisyyteen ja merkitsee, että olet valmis kohomaan tämän jalon hyveen tasolle. Enkelit ehdottavat, että annat itsestäsi vapaasti, avoimesti ja rakastavasti. Avokätisyyden palkkio on valtava sillä kaiken, minkä annat avoimesti ja sydämellisesti muille, saat moninkertaisesti takaisin. Ja sen viesti on tosi kaunis. Ja kuitenkin tämä on myös semmoinen, joka on helppo, mä ajattelin, että se on helppo tulkita väärin. Ja jos nyt menen siihen, mistä mä olin aikonut jutella, niin se idea lähti, Tuolta joululta, kun lueskelin netistä vähän kirjallisuuskritiikkejä, mitä en tyypillisesti tee, mutta nyt mulla oli siinä monenlaisia lukemiseen liittyviä juttuja mielessä ja sitten vähän sellaisin Goodreads-sivustoa ja sieltä katselin semmosia kirjoja, mitä mä oon itse lukenut ja mistä mä oon itse tykännyt ja, ja sitten mielenkiinnolla katoin, että, niin, että mitäs muut näistä on oikeastaan tykännyt tai ei tykännyt ja Kaikkein mielenkiintoisin havainto, mitä siellä oli, oli semmoinen, että yksi mun monen vuoden suosikki, Elisabeth Gilbertin Eat, Pray, Love, joka varmasti on hyvin monelle tuttu. Se on semmoinen kirja, josta mä oon joskus sanonut, että jos mun pitäisi joku ottaa mukaan autiolle saarelle, niin varmaan ottaisin sen. Ehkä se sama pätee edelleen saattaa olla. Mutta se on semmoinen kirja, joka on kulkenut mulla mukana monta vuotta. En muista edes ensimmäistä lukukertaa, mutta ehkä toinen tai kolmas oli sitten semmoinen, silloin viisi vuotta sitten, kun mä olin lähdössä tälle mun omalle irtiottomatkalle taikuihin, niin silloin mulla oli sitten Eat Pray Love yhtenä kirjana matkassa mukana. Ja muistan, että se ei ollut mun eka kerta, kun mä sen luin, mutta ehkä just toinen tai kolmas, ja se silloin osui ja upposi niin, 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 niin syvälle, koska ää, olin suurin piirtein samanikäinen silloin kuin Liz Gilbert tämän tarinan tapahtumahetkellä, ja hän kävi läpi avioeroa ja lähti matkailemaan ma- maailmalle vuodeksi, ja minä sitten matkailin paljon lyhyemmän aikaa, mutta oli kuitenkin sellaista samaa taustaa, että itse myös kirjoittaja ja oli se erotilanne siinä just ollut päällä, niin se tuntui jotenkin tosi omalta tämä story. Ja mun mielestä siinä kirjassa osaa tosi kauniisti kuvata sitten hyvin monia näitä tunnekuorman purkamiseen liittyviä oivalluksia ja vaiheita, mitä se sisältää, ja ja myös konkreettisesti sitä tunnetta, että tosi paljon sellaista, mihin pystyy itse samaistumaan. Ja tämä kirjahan myynyt ihan hirveästi. Ja mulle selvisi vasta sitten nyt, kun mä luin sitä Goodreads-sivustoa, että hetkinen, suurin osa ihmisistä ei välttämättä olekaan tykännyt tästä kirjasta juuri lainkaan. Tai ei nyt sano suurin osa, myyty mitä se oli, 10 miljoonaa kappaletta. Mutta sitten arvosteluissa hyvin tyypilliset kommentit oli tämmöistä, että onpa tämä itsekeskeistä ja omahyväistä ja kylläpä tämä kirjoittaja nyt valittaa kaikesta ja kuinka kiittämätön hän on, vaikka hänellä oli ihan hyvin asiat ja sitten hän vaan vastuuttomasti halusi lähteä sieltä arjestaan pois ja tekemään jotain muuta maailmalla ja etsimään itseään ja kuinka kuinka jotenkin... (laughs) kuinka moni sanoista kerrottinkaan, että miten miten vääränlainen tämmöinen ratkaisu on ja miten sellaista ei saisi tehdä. Siihen oli oli monta syytä. Ja tämä oli mulle tosi mielenkiintoinen muistutus siitä, että aivan hyvin hyvin monen ihmisen mielestä se oma sisäinen prosessi onkin itsekeskeistä omanavan kaivelua. Ja, ja se, että jos on monenlaisia tunnekerrostumia, niin sitten se niiden purkaminen, sitten se onkin valittamista tai mi- mitä tahansa. Ja tämä ei itse asiassa ole mullekaan ihan täysin vierasta siinä mielessä, että et esimerkiksi ihan mun omalta perheeltä, mä olen useita kertoja, jotenkin rivien välissä tai joskus jopa ihan suoraan kuullut, että, että, niin, että ei se elämä voisi nyt oikeastaan koko ajan vaan olla sitten ihan näin, näin itse keskeistä tai että kyllä maailmassa on muutakin kuin, se, kuin, kuin sinä. Ja nämä kaikki kommentit oli sitten ilmeisesti tullut sen perusteella, kun että mitä mä olin sitä aikaisemmin viime vuosina jakanut. Ja minkälaisia asioita mä oon pohdiskellut, niin siitä sitten mun oma perheeni päätti, että tämä on tosi tosi itsekeskeistä. Ja nyt se jotenkin tuli sitten mieleen, kun näitä kirja-arvosteluja luki, että aivan, näinhän se tosiaan on. Ja (lain) mä en oikein tiedä, että miten tähän suhtautuisi, koska mä ajattelen, tälle, että lähtökohtaisesti hyvin, hyvin iso osa meistä on aika itse keskeisiä. Et meillä on se oma selviytymisen tarve. Se on jo ihan meissä sisään rakennettuna, että meidän kuuluu täällä pysyä hengissä. Meillä on hyväksytyksi, rakastetuksi tulemisen tarve. Ja mä nyt edes mitään näitä ihmisen perustarpeita tässä purkamaan, te kaikki ne tiedätte kyllä, mutta et meillä on kaikilla ihan tähän niin eloon jäämiseen liittyviä näitä tämmöisiä tarpeita, jotka on, on meissä tosi syvällä sisällä. Ja mä uskon, että ne näkyy sitten pintatasolla sitten tosi moninkin eri tavoin, että et, et miten se... Oma selviytymisen tarve sitten kullakin näyttäytyy. Mä ajattelen, että sisäinen työ, itse tutkiskelu, niin kyllä joo, totta kai. Se on on itsekeskeistä, sitä mä en edes kiellä (lacht) missään nimessä. Mutta eri asia on, että onko se sitten hyvä vai huono asia. Että sen, että se on jotenkin väärin. Tai että siihen ei olisi lupa, koska se tekee susta nyt jotenkin, jotenkin huonomman. Mä ajattelen, että, että se sisäinen työ on se ensimmäinen askel, mistä jokainen meistä voi lähteä tekemään maailmaa jollain tavalla paremmaksi. Että se, että kun itsensä kanssa... Tulee paremmin sopuun. Alkaa tunteenit omia tunnemekanismeja. Tuntee sen oman taustansa ja tietää, että mistä ne mahdolliset omat haavat ja rajoittavat uskomukset, mistä ne on tullut. Ja käy ne, niihin liittyvät kivut läpi. Ja se, että oppii ymmärtää, että kuka ihan oikeasti on ja mitä sä haluat ja mitä sä oot täällä tekemässä niin mä ajattelen, että se on oikeasti kaikkein isoin lahja, minkä sä voit tälle maailmalle antaa. Joo, se on itsekeskeistä sillä että se on sulle ensin sua itseäsi varten. Mutta mä ajattelen taas myös, että sitä mukaan kun ihmisestä kuoriutuu ne, ne ylimääräiset kerrokset ja roolit ympäriltä, ja sä tuut sen sun oman ydimen kanssa tutuksi, niin sitä kautta sieltä löytyy myös se se sielu, se se joku sun juttu, mitä sä oot tänne tuomassa, ja joka jollain omalla tavallaan parantaa sitten tai auttaa muita, se heijastuu ympäristöön niin, että pelkästään sun ei tarvii muuta kuin olla. Että riittää se, että, että sä teet sen työn itsesi kanssa ja sit lähdet keskittyy niihin asioihin, jotka tuottaa sulle iloa, niin silloin sä ihan väistämättä levität sun ympärille jotain, joka jollain tavalla ohjaa muita, Ää, menisin sanoa, että samaan suuntaan, mutta sanon ehkä mieluummin, että omaan suuntaansa. Ja silloin mä ajattelen, että me tullaan tähän anteliaisuuteen. Että silloin kun sä oot sinä ja sun on hyvä olla sinä, niin silloin sä oot täällä automaattisesti myös antamassa jotain. Ja silloin sä teet sen, just niin kuin tässä kortissa sanottiin, että sä annat itsestäsi vapaasti. Avoimesti ja rakastavasti. Ja se vapaa, avoin ja rakastava antaminen, niin se on aivan eri asia kuin se, että jos rupeaa antamaan, auttamaan velvollisuudesta odotuksien takia, sen takia, että nyt mun kuuluu. Totta kai, jos lähipiirissä tai missä tahansa, jos joku pyytää apua, jos on joku hätätilanne, niin kyllä. Ää, totta kai silloin ei tarvi ensimmäisenä miettiä, että no minä tässä nyt hoidan omia kynsiäni juuri, että tämä minun hyvinvointi menee etusijalle. Ei, ei tietenkään niin, mä en tarkoita mitään semmoista. Totta kai, jos tulee jotain, niin sitten kuka tahansa meistä voi venyä. Hetkellisesti tai jonkun aikaakin sillä että jättää sen itsensä taustalle ja auttaa muita. Mutta se ei voi tapahtua jatkuvasti koko ajan niin, että se sun oma itse jää aina jonnekin taustalle. Silloin helposti alkaa, kun auttaa sieltä että jos meilläkin on niin paljon sitä semmoista, että pidetään hyveenä sitä, että mä, mä nyt vaan hoidan muut ensin ja mä sit ide joskus viimeisenä, jos olen ollenkaan. Että ei enellä mun tarpeella nyt on niin väliä. mutta se jälki, mitä siitä syntyy pitkällä tähtäimellä, niin se ei oo kaunista ja se ei oo hoitavaa. Että sit aletaan puhua uhriutumisesta ja mm, semmonen marttyyrienergia niin se ei tuo maailmaan kauheasti mitään hyvää. Eli se, että jos aina joku sun ulkopuolella menee sun edelle, niin se kyllä syö sitä omaa jaksamista ihan valtavasti. Ja oli se, sit se sun tilanne ihan mikä tahansa. Niin kyllä se olisi aivan ensiarvoisen tärkeää, jotta sä jaksat auttaa, niin siellä sun omassa arjessa on joku tapa, jolla sä myös pääset palauttamaan sitä sun omaa voimaa. Et muuten ei ole mitään, mistä antaa jonnekin muulle. Ja nimenomaan, niin, että se tapahtuu vapaasti ja rakastavasti. Et kun auttaa velvollisuudesta, koska täytyy, niin joo, se asia tulee varmaankin hoidettua. Mutta se, että minkälaista energiaa se maailmaan tuo, ja miten se, että jos sä jatkuvasti joudut syömään sitten sun omasta hyvinvoinnista, että se sitä koko ajan nakerrataan jollain tavalla, niin mä sanoisin, että silloin se maailman kokonaisenergiatilanne ei ainakaan ole menossa yhtään parempaan suuntaan, vaikka ne jotkut käytännön velvollisuudet tulisikin sitten hoidettua. Siinä mielessä mun mielestä just nämä tämmöiset, että pidetään toisten sisäistä työtä oma hyväisenä ja itsekeskeisenä, niin se on musta tosi erikoista, koska jos miettii keskimäärin ihmisiä, niin kuin niin sanoin, että suurin osa suurimmalla osalla elämä pyörii siinä itsen ympärillä jollain tavalla. Ja useimmilla se on aika paljon pinnallisempaa, että sitten huolehditaan tästä niin teki arkipäivän tarpeesta tai sitten totta kai voi olla kiinnostuksen kohteita itsen ulkopuolella, mutta yleensä nekin on aika lailla itsestä lähtöisin, että harvat meistä viettää arkea ihan täysin jotenkin pyyteettömästi jossain, mikä ei itselle millään tavalla ole se juttu. Totta kai siis en sano, etteikö moni olisi sellaisessa työpaikassa, joka on just ei millään tavalla tuesta omaa olemista ja omaa hyvinvointia, mutta sit se, se, minkä sä voit itse valita, niin kyllähän meistä nyt keskimäärin ihmiset valitsee sen, että, että mikä tuottaa itselle jollain tavalla hyvää. Ja jos miettii, että joku vaikka menee keikalle ja kuuntelee tosi hyvää musiikkia, niin... Se on ihan yhtä lailla, sanoisin, se on sitä sun omaa nautintoa, joka tukee sun omaa hyvinvointia, kuin sitten se taas, että jos sä lähdet kääntymään sisäänpäin ja tekee jotain tunnetyöskentelyä, niin se voi jollekin näyttäytyä enemmän oman navan kaivelemisenä, mutta mä ajattelen, että, että molemmat ihan yhtä lailla tukee sitä sen ihmisen hyvinvointia. Ja mä myös, että näitä ei tarvitsisi laittaa näin, vastatusten näitä asioita myöskään, että itsen ulkopuolella on hyvä, auttaminen hyvä, sisäinen työ huono, niin poispäin, vaan että mä taas taas kerran haluaisin palata siihen tasapainoon, että meillä kaikilla voisi olla moneen suuntiin niitä kiinnostuksen kohteita, voidaan auttaa ensin itseä huolehti sitten omasta hyvinvoinnista ja sitten kun se oma voimaan löytynyt, niin kuin mä sanoin, että sieltä sitten luultavasti löytyy se sun juttu, millä, mitä sä tähän maailmaan tuomassa. Ja se ei tarvi olla mikään elämään suurempi suoritus, vaan että yksinkertaisesti se, että sä olet sinä ja sä uskallat olla sun omanlaisessa yksilö ja tuoda sun omaan energian esiin, niin se on jo se, mitä, mitä varten sä oot täällä. Ja sitten jos siihen vielä liittyy jotain, monta kertaa siinä kohtaa, kun sä alat olemaan sen oman sisimpäs kanssa linjassa, niin sieltä alkaa yleensä tulla se suuri ymmärrys sit yhteydestä, mikä meillä on koko ajan kaikkiin muihin. Et kukaan ei elä missään tyhjiössä, vaan kaikki on jatkuvasti yhteydessä kaikkeen, mutta se ei tarkoita sitä, että sun pitäisi olla pelastamassa kaikkia, koska se on taas sit yksi syndrooma, mikä tähän helposti liittyy, että kun alkaa tulla se ymmärrys rakkauden hoitavasta voimasta, niin sitten voi olla se olo, että hei, et nyt mä haluan hoitaa kaikkia ja kaikkea. Ja sekään ei kuitenkaan toimi. Mä en usko, että me ollaan täällä kaikki pelastamassa kaikkia, vaan että jokaisella on se oma tapa, ja se ei välttämättä edes ulospäin näyttäydy siltä, että mäkään en tee mitään semmoista työtä, että mä olisin tuolla nyt oikeasti kriisitilanteessa auttamassa niitä, joilla on nyt just konkreettisesti hätä. Et mä tiedän, että se näyttäisi paljon pyyteettömämmältä ja aidommalta auttamiselta ja, ja että se olisi jotenkin hyväksytympää ja se olisi vähemmän itsekeskeistä. Mutta mun auttamisen tapa on toisenlainen. Ja nyt on just tullut monta sellaista juttua viime päivinä, mistä mä Tiedän, että taas, taas tiedän paremmin, että, että mä teen just sillä tavalla, kun muun kuuluu tehdä. Että, että se joku pienikin siemen, minkä mä oon ehkä onnistunut istuttaa jossain, niin se on lähtenyt jollain tavalla leviämään. Että, että joku on napannut kiinni siitä, mitä mä oon mm, antanut. Mä oon antanut hänelle just tilaisuuden. Puhuin siitä viimeksi tästä, että mä haluan antaa tilan ihmiselle kohdata itsensä ja tunnustellaan, että mitä hän just tarvii, ja sitä kautta se yhteys oman itseen löytyy. Ja sitten nyt mä kuullut, että hetkinen, että okei, tällaisista harjoituksista, mitä mä oon tarjonnut, niin sieltä onkin lähtenyt kasvaa jotain tosi isoa, ja se on tuntunut ihan super että jotain siitä kivestä, kivestä minkä mä oon pudottanut, Tyynen järven pinnalle ja siitä on ensin tullut vaan se ihan yksi pieni rengas, mutta sitten se on lähtenyt leviämään eteenpäin ja nyt se leviää paljon pidemmälle. Ja samaan aikaan siellä, sillä samalla järvellä on ihan valtava, valtava määrä muita. Se mun pikkukivi on vaan yksi ihan pikkuhippunen siellä. Siellä on miljoonia muita, jotka on sitä omaa kiveään jollain tavalla, jokainen omalla ainutlaatuisella tavallaan ja jo pelkästään siitä lähtien, että, että sitä, se sun pikkukivi voi olla se, että sä itket ne sun vanhat tunnekuormat huithittoon ja Ja uskallat vapautua ja uskallat olla se, kuka sä haluat olla ja elää semmoista elämää, kun sä haluat elää. Ja se on on silloin se sun lahja ja se sun energia, joka väreilee siellä veden pinnassa. Ja siellä voi olla ihmisiä, jotka ottaa vaikutteita vastaan tosi monesta suunnasta ja ne auttaa taas niitä olemaan se, joka jakaa eteenpäin jotain muuta. Ja tämä nyt kun mä puhun siitä omana vapaana itsenä olemisesta, niin se ei todellakaan sitten taas tarkoita sitä. Mä korostan tätä jatkuvasti ja uskon, että näin, näin tarvii olla. Et se ei tarkoita sitä, että sitten mennään ja kaadetaan ne kaikki omat jutut toisten päälle. Et meillä on jo, se on mun mielestä niistä vanhaa maailmaa, että et, et jokainen tunnetila, pinnallinen tunnetila tai jonkun läheisen niskaan. Totta kai sitä välillä tapahtuu, ei sinne mitään, mutta olennaisempaa on just se, se sisäinen työ. Just tämä itsekeskeinen oman kaivelu, että se meet ja katsoo peilin, että hei, miksi musta tuntuu tältä, mitä tämän tunteen takaa löytyy, mikä ydinjuttu siellä on, mitä mä oon ehkä jäänyt joskus vaille, tai mitä mä haluaisin nyt jollekin sanoa. Ja niin usein sieltä sitten tulee ne semmoiset omat hyväksytyksi ja näkyväksi tulemisen tarpeet, että mä ihan oikeasti saan olla se, joka mä oon. Ja se on just se, joka on sitten, kun sä sen sieltä löydät, niin sen jälkeen sun on paljon helpompi olla vain kaiken sen kanssa, mitä ulkopuolella on. Ja kuten tässä juuri on itse todennut, niin kyllä edelleen sano, että voisi aina olla C:n, Se ei ole se juttu. Me ollaan ihmisiä eikä eikä mitään äh, hahmoja, jotka ei ikinä heilahtaisi mistään. Tämä on osa, osa meidän polkua, että et ollaan ihmishahmossa ja tunnetaan niitä ihmisten tunteita. Ja, ja niin saakin olla. Ja se, että jos niitä äh, monenlaisia reaktioita tulee, niin saa tulla, mutta se on se sun valinta, että mitä sä niillä teet. Katso, katsotko niitä rauhassa itseksesi vai... Oksanatko vaan jonkun päälle, koska mä katson, että nyt tässä se todellakin se itse keskeinen vaihtoehto on, on se oikea. Koska sitten kun sä löydät sieltä sen sun oman tilan, niin sen jälkeen sulla on, mitä antaa. Anteliaisuus on asenne ja merkitsee, että olet iloinen saadessasi antaa, etkä odota vastalahjaa lukee vielä tässä kortissa. Ja tämä on just se yksi, sitten kun sä saat antaa sitä, mitä sä haluat tänne olla antamassa, niin silloin sä et samalla kerro sitä omaa kuormaa auttaminen on niin paljon helpompaa kuin se on sitä sun omaa luontaista auttamista, sun oman energian jakamista ja sun oman elämän tehtävän täyttämistä, eikä sitä, että mä teen, koska mun täytyy. Koska joku odottaa multa. Ja voi olla, että semmoinen tasapaino pitää hakea, että aina ei ole mahdollista valita täysin joko tai, että hyppäisi vaan sinne täysin puhtaaseen tilaan. Että voi olla, että on niitä odotuksia, joita täytyy, täytyy jossain määrin täyttää, mutta ne omat rajat, se, että osaa joskus sanoa ei, osaa joskus sanoa itselleen kyllä, että niin usein, me sanotaan kyllä sinne muualle ja omalle, omille tarpeille ja omille toiveille ei, niin tätä suhdetta voi olla hyvä aina tarkastella, että mihin päin se on viime aikoina mennyt. Hmm. Mä toivon, että vielä joskus on sellainen aika, jolloin tämä sisäinen työskentely, sisäinen matka, on ikään kuin automaatio, että se ei, se ei ole mitään erityistä, jota muiden täytyy ihmetellä ja arvostella ja ehkä jopa tuo mitään vaan, että, että, että se on se meidän ihmisten juttu täällä, että lapset vaikkahan opetettaisiin nuoresta asti siihen, että ne tarkastelee, että mitä ne erilaiset tunteet on ja mitä se mun oma sisäinen maailma mulle viestittää. Ja koska nämä on sitten niin, niin kiehtovia ja se, kun mietin vaikka, että miten mä kommunikoin mun ystävien kanssa, niin se on niin antoisaa, kun, kun toiset peilailee niitä omia juttujaan ja, ja voidaan niin tarkastella, että mitä, mitä kukakin on kulloinkin käynyt läpi ja sitten... Se sieltä on taas, kun on pohdiskellut omia juttuja, niin sen jälkeen on ihana tulla sitten myös taas siitä kuplasta pois ja, ja fiilistellä, että onko minulla annettavaa sille toiselle, joka ehkä käy jotain erityistä läpi. Että et se sisäinen työ antaa niin paljon siihen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, että pystyy toimimaan peilinä myös toiselle. Että hetkinen, ai sä tunnet tollain. No mä olen just tuntenut tällain ja... Ja tuota, saatkohan sä kiinnittää sitä tunteesta, että et, ei niin, että taas tyrkyttäisi niitä omia oivalluksiaan oikeina. Se ei ole taaskaan se juttu, vaan enemmän niin, että et, et voi tarjota sitä mahdollisuutta ja sitten toinen ottaa sen vastaan, jos se tuntuu hänelle oikealta. mut se ei taas ole sitten enää niin kun, Mun ei tarvitse tuntea siitä itseäni paremmaksi tai huonommaksi, että, että onko se, se mun apu jotain, mitä toinen voi käyttää vai ei, niin ne ei liity millään tavalla mun arvoon täällä, vaan että mä voin vaan vähän niin kuin nostaa peiliä, johon toinen voi katsoa vielä vähän lisää ja tarkemmin. Jos, jos sillä tavalla voi auttaa niin hyvä ja jos toinen löytää oman totuutensa jostain muualta, niin se on ihan yhtä hyvä. Sisäinen työ ei ole mitenkään väistämättä muilta pois, vaan päinvastoin, että se antaa ihan kaikille jotain, että sille, joka sen itsensä kanssa tekee ja kaikille hänen ympärillään. Ja sä oot itse ansainnut sen, että, että sä saat löytää sun sisältä kaikki ne voimavarat, jota sulle on annettu ja sen sun ihmeellisen sielun, jolla on tällä maailmalla se sen oma oma valo annettavana ja maailma on ansainnut sen, että että sä uskallat tuoda sen esiin. Joten mitä se sulle nyt tarkoittaakin, että uskallat niitä sun omia juttuja käydä läpi ja niin, että sun on koko ajan helpompi olla täällä vapaasti ainutlaatuisena olentona, niin tee ne semmoiset jutut, Se on on palvelus kaikille. Kiitos taas yhdestä jakamisen hetkestä. Toivon taas, että jotain jossain liikahtaa ja taas muuttuu vapaampaan ja oikeampaan ja aidompaan suuntaan. Ensi viikkoon. Moi moi. Lisää inspiraatiota löydät osoitteesta katrisyvarinen.fi, Facebookista Katrisyvarinen Coaching Yoga ja Instagramista Katrisyvarinen.